0: あのはい、こんにちは。あの先、前回か、前回、ラストオブアースについて、えー、話したと思うんですが、ラストオブアース2。あの、あれ見て、その後にあ、日本版しかやってないんですけど、海外版だと、あの、結構カットされ、あ、日本版だと結構カットされてるシーンもあったり、あとはグロテスクなシーンとかもカットされてたりするんですね。あのー、まあ分かりやすく言うと、銃で、あのー、頭打つと、その頭部が吹っ飛んだりとか、まあ見た目のグロテスクさ。あとはあのー、えっと、カットされてるシーンで、キャラクター同士の、あのー、性行為をしてるシーンがあるんですが、すごいい変な表現なだな。<笑>まあいいや、そこもカットされてたんです。それを見てみたんですが、これネタバレというか、私の疑問というか、ちょっと思ったんですが、アビーって男なのなんだろう、身体的な男いや、そうっていうことじゃなくて、あくまでそう見えちゃうだけでも、何ですかそこまで投げかけるんですか別にいいんですけど、なんか、もう、わけわかんなくなっちゃいますよね。も,もちろん女性キャラクターっていうのは明確だとは思うんですが、体で男か女かっていうのを判断できないっていうのはわかるんですけど、私がちょっとそこいろんな部分、そういう疑問に見えちゃったんですよ。ももしくは女性だけど体もだからそんなところに疑問持つゲームなのこれとかいろいろ思いながら見てみましたどうでもいいですねはいっていうのがちょっと思いましたうんそんなんですねまあちょっとその後本当に前回の録音し終わったとその辺を見たときに驚いてあの先週前回のとこにあの最終的に4人の女性っていう話をしてまあ何ですかアビーはどういう形であれ女性だとは思うんですがあれって思ってしまったんでちょっとうん驚きましたっていうだけですはいそんな感じですこんにちはということであこんにちはこんばんはノブですということで、えー、第99回のポッドキャスト。おお、99!5 年ぐらいかけて、だから決して長い、えっ、ー、と、早いペースではないですが、なんやかんやで99ですかまあ、やってない、最近もやってなかったし、なんかよくわからないで施し、内容なんて、そう、だからさ、人と比べると、内容の良し悪しなんて悪い方にばっか向いていっちゃいますね。悪い方ばっか見ちゃいますね。うん。だから、ラジオっぽいことをしたいのか、ただ、ポッドキャストとして、えーと、なんていうんですかね、ブログの音声版としてやりたいのかっていう部分で、ほんと悩むんですよ。まあ、一番は気楽なんですけど、ちゃんと大げさにやろうとすると、きちんと時間はかけてやってしまう部分あると、それが重荷になって、結果としてやんなくなっちゃうのかなとか、うん。まあ、とはいっても重、今の状況でも重荷になってないくせにやってないとかいう。だから、まあ、いっか、やりたいときにやるでとか、そんなノリでや考えてるんですね。うん。だ前回の、ただ、あのー、まあ、人手が聞く可能性が少なからずあるなら、そこを意識した部分の喋りをした方がいいんだろうなとは非常に思います。あの、前回のその、ラストアブアース2の感想も、あのー、ちょっと他の方の、あれはかな、まあ、ブログかちょっと多いじゃないですけど感想、レビューについていろいろ見させてみた,たんですがあまりあの、まあ、クリア前で見ない方がいいと思った後にクリア後にいろいろ見たんですけど物語ネタバレありのやつをでそうすると自分が話してたやつってただただ物語をのあらすじを言ってるだけに自分言ってるだけなのが気がしちゃうんですねっていうのが他の方の内容っていうのがポイントをまず何点か挙げてそれに対してこうです、ああです、かあですっていう部分の、あのー、意見を言ってるんですね。まあ、物語っていうのも物語として大切なんですが、ラスト・オブ・アス2とかに関して言うと、システムもありますし、ゲームとしてどうなのかっていうのもあると思うんですがあ、そっかーと思いながら非常に勉強になります。ちょっとまあ、前回のでまた改めてラストオーバース2について自分がどう思ったかはもう別にいったはないんですけどあ,あのとりあえずプ,ロプラチナトロフィーは取りました、うん、あの卑怯の手を使えば時間さえかけりゃ取れるもんなんでそうやって取りましたはい卑怯な手っていうのはチートっちゃチートですねあの今回のアップデートで増えたチートとかでうん取るようにしましたそんなんでまあいいかと思ってやっていこうかなと思っていますちなみに今音声こそ消してるんですがフジロックの3日目のライブをテレビで YouTube ライブを流し,な流して見てみますライブっつっても昔の過去動画ですがそれでもいいですね金額こそ少ないですが投げ銭もしたくなるような昨日のい今のキロ収容さんとか最高でしたねうん、まあちょっとその話はいいとしてはいそんなんですねちなみにえっ、ー、と今日今日の話についてはちょうど昨日見た映画について話したいなと思ってますであとは、まあ、そのまずメインそれですねはいでちなみに見た映画というのがえっ、ー、と日本で言うと1999年、今から21年前公開の、えー、ジュゼッペトルナトーレ監督さんの,、えー、あの海の上のピアニストという映画ですね。砲、え、台、ー、が,がレジェンド・オブ・ナインティーハンドレッドという、えー、映画です。有名な方で言うとティム・ロスですかね。あのー、出演の主演のティムロスぐらいいじゃないですかすみません、他の方、実はこれ有名ですよ、この方って言ったらごめんなさい、私はそれ以外の方っていうのが、その当時は全然で、マックス役のビルブルイット・タイ,イラー・ビンスさんも、この前、あの偶然エジェン、えーと、エージェント・オブ・シールドに出てて悪い役としてぐらいしかなくて、あんま分かんなかったですね。うん日本で99年公開の映画ですがこれが、えー、ついこの前の21日に 4K デジタル修復版として再公開されました。何で,すかね、何でこうなったのかの権威までは書いてなかったんですが、その監督ジュゼッペ・トルナ・トーレ監督もちゃんと監修した内,、えー、内容みたいで、そのであのー、今回 4K で、まな、あ、んだろうこの映画はもちろん監督というのはあの有名なので言うと、あのー、なんだっけ、<笑>あれですよ。そうニューシネマ・パラダイスですね。が有名な映画ですね。で、その監督の、えー、当時の映画だったんですが、音楽も同じ、えー、担当していた、今年に亡くなりましたエンニオモリコーネ。今年の7月6日、もうついほんと先月ですね、亡くなりました、91歳での亡くなりになりましたエンニオモリコーネさんの音楽で、まあ、さにで、まあ、映画の内容としましては、本当にそのままですね、海の上のピアニストの話です。海の上で、えー、生まれて、1900年に生まれて、もう一生生涯を海の上で暮らしたピアニストの話。まあ、もちろん実話ではありません。時代廃棄は実話です。第一次、えーとーあ、第二次世界大戦もちょっと絡んでる、まあ、でも全然出てきませんよ、ね、戦争の話は。でかその海の上での上の上のなんかあの当時見た時にちょっと「タイタニック」を思い浮かべるような感じの豪華客船の中でね、えー、生まれた、えー、生涯船を降りることのなかったピアニストの物語う,うんなんでピアニストなんでやっぱ音楽っていうのがすごい重要になってくるような映画になっててそこにエニオモリコーネさんの音楽というのがすごいマッチしてて私この本あの最初あの私この映画を見る前に先にあのーなんだっけな原作が原作があるんだよなそうそうそうそううんと原作のアレサンドロ・バリッパリッコバリッコバリッコさんのあのー、海の上のピアニストというのがあってこれ原作うん舞台にスパイザでディーアカさん制作されたそうだよなうんあのーあ、そううだよね。うん。<笑>ごめんなさい、ノベゼント、そうそううノベゼントって。で、それを先読んで、なんか一人劇用の話がめイあの、一人劇独白まぁ、あ、いいや、の、えをー、をまあ、原作本としてあるんですが、それを元に先に読んだ上で映画を見ました。でどうしまあもちろん、原作本なんで、ストーリー、あのどんなことを音楽を鳴らしてるかっていうのは、自分の想像力で。やってるんだろうなと思ったんですけどそこはもう遠慮を森光うねさん全然満足させていただきましたも,うもちろんサントラも買いましたあまあ21年前ですね99年あのー当時高校生だったんですけど初めて DVD 買ったような映画でそれがまたテレ映画館で見れるんだっていうのが嬉しくて実は今回 4K とは別でもう一つあるんですよねあのー、公開当時、もう公開した後ですね、もう全部満足し終わった後に、ちょっとウィキペディアじゃないけども、もあの時もあったっけな、似たようなので、実はこの映画は、まあ、イタリア、監ンドイタリアなんですけど、本家イタリアでは100、えー、日本だと125分なんですけど、本家イタリアでは160分の映画らしいんですね、要は45分、ん45分 ?40 分弱、40分程度。本当にまあ40分か125分なんか時間がまあいいやなんか40分ぐらいカットされてるんですよであのー、それがまあ見たかったんですけどでいずれなんか DVD とかで完全版が出んのかなと思ったらずっと出なくてそしたら来月その今回今 4K なんですけど 4K ではないんですが完全版としてやっと日本でも公開されることが決まりまして来月9月ですね決まりましたそうそうなんですよとうとうこれ楽しみにしてて21年間楽しみにしたものが<笑>ちょっとこれかっこいい21年間待ってましたってそうすると自分も年取ったなとは思うんですが<笑>であのー、まあそういうのもあってすごい楽しみにした上にまず久々に DVD がどっか行っちゃったんですよね、多分まあ実家探せばあると思うんですが、改めて見直すという意味でも、昨日かな、土曜日に、エビスガーデンシネマの方、初めて行ったんですけど、に行って 4K、4K 版の方、4K デジタル修復版の方を見に行きました。正直だから何なののっていうのはわかりませんでしたね。まあ、もちろん、綺麗だなとは思うんですけど、あのー、別にそういう映画ではないと思いますし、じゃあ 4K じゃないも、あの、映画館にありました。どれだけ綺麗になったかって。それを比べれば確かにわかるんですけど、じゃあ、当時のことに関してもそうですし、今見て、じゃあ綺麗だな。いや、汚くはない。じゃあすげえ綺麗か、わかんないですね。でも、汚くはないし、そもそも綺麗だし、じゃあこれが 4K だから綺麗なのってのはわからなかったです。<笑>はい。ただ、なんかでもエンディング、あれ、あれが本当なんですかね。短くなってましたね、歌流れずに。あちょっと気になりましたけど。うん。ただね、見て、とはいったって映画自体があの完全版じゃないんで、自分が何度も何度も何度も見たのと同じなので、ただ最近見てなかったんで、いろいろと思い出すこと、思われましたね。もう最初のアメリカーっていうシーンだけで自分も泣いちゃうそうになりましたちょっと泣いちゃったかななんでそんなにいいのかっていうのも語り尽くせないような映画ですね単純に音楽がいいなっていうのといやもうそれだけにつきますねただ20年経って改めて自分が30代になってこの映画を見た時に自分もいろいろとさすがに生きてきたんで全く何も経験してないわけではないなっていうのを実感しながらこの映画を見ると人の生き方っていうのが何が正しいんだろうっていうのはないんだなっていうのを普通に思いました多様性でまああのー、まあ別にこれネタバレは別にいいと思うんですけど最後えーと1900は船を降りずに爆破して、なんかこの辺も実はいなかったんじゃないかみたいなことで出てくるけど、まあ、そこはやめましょう、いる、いないとかじゃなくて、いましたにした上で、船を降りず、船が爆破されましたっていうので、そこで生涯を終えたっていうので、いいんですけど、あのー、もう彼は現実、陸を降りて、船を降りず,降りずに、船を降りて、陸を降りの現実世界というのを受け入れる度量がないから、私はもうここで運命を。生涯を終えるって言ってたシーンが、あなんかいいか悪いかもう死ぬことを選択して選ぶのは決していいとは思わないんですがまあほんと分かりやすいず、すけ当時は高校生だからまだそこまですごくなかったんですけど今だとインターネットとかが分かりやすい情報型だとは思うんですよ。で自分で取捨選択した上で正しい情報を選んでいくっていうのとかあと自己責任って言葉が分かりやすくあると思うんですがなんかそんな中でこんな情報がいっぱいある中で自分で選ぶなんて多分無理なんですよね疲れるだけですよねだからあの国が言っていることだったりとか目上の人ちょっと権威がある偉い人何でもいいんですけどそういう別の立場の人からの意見を信じて進んでいこうとするのはすごい間違っていないというかしょうがないなとは思う気がするんですよね。でまあちょっと映画の話またちょっとずれちゃいましたけど映画の話でもそういうので「あのまあ、1900」が降りないって言ったのは自分にはこんなでかい鍵盤ピアノは弾けないっていうシーンがそうだよな。見える範囲以外以上にも世の中が広がってることには自分には無理だっていうのを結論付けたことがすごい悲しいけどやたら納得してしまったんですねネガティブな意味ではないには聞こえたんですけど結果としてネガティブって捉えればそれまでですがなんか一つの生き方っていうのも現実にあるこれがこうだって決められるもんじゃないんだなっていうのをちょっとしゅんと。高級でしたね。マスクしてたから大変でした。鼻水か<笑>。久々に。ただ、大画面で見た映像というよりも音楽は本当に良かったです。対決の時の音楽と、あと、レコードで録音している時の音楽、あと、揺れる船内でのピアノが動くピアノと一緒に揺れる船内での音楽。あのティム・ロスが何考えてんだろうっていう顔ただねすごいモヤモヤしながら俺も自分もあんジじゃ何も思わなかったんだなと思ったのが大人になったなと思ったのが女性のせ室に入ってあの子にキスするシーンはモヤモヤしましたいただけないな自分なりになんか消化するものこれ例えば完全版見ればすごい納得するのか分かりませんがしもやもやしてみましたねじゃあなんだろうまあナインンティハドレットってうはすごい幼い性格なんだろうなってうのはわかるんで好きな子に会った時のアプローチの仕方がわからないからああいう行動にするのかでなんか自分なりにここ収めなきゃいけない部分がすごい嫌だったです理解をしよう無理やり非常にもやもやしました。うんそこだけですねなんだろうもっと他の方法でもあったんじゃないかなって思いながら気持ちは分かりますただやっぱ一戦一戦話なちょっとまたイタリア完全版を来月見に行くつもりではいるんでその時にまた話が変わるかもしれませんね。うん。じゃあ、次は。うん。ただ、本当に。理営側もう何十年かあっても関連んんだなっていうのは思いました。うん。で、その後に。まあ本当、ごめんなさい、すごい、もうこんなんです、本当<笑>あんま物語の部分は触れる必要はないと思ってますもあんまり一個一個の物語の重要,さ重要さっていうかそういう映画ではないと思ってますんであのーいや、重要ですよでもそれをどう感じるか本当ここの部分で面白くねって言ったらそれまでで面白くないでいいと思ってます私がなんか当時今でこそ「金華ヒッチハイグガイド」がナンバーワン映画になっちゃいましたけどそれまでは最初がインデンピンですで次この映画だったんですね海の上のピアニストこれがずっと生涯ナンバーワンだったのに、まあ、銀河ひっちゃいくらいうかしてそれが上のまっちゃったんですがそんな感じでいますんでそれだけすごい自分にとって思い入れが強い映画です今それをまた見れるということがああのレジェンドというかはバック・トゥ・ザ・フューチャーがあるんですけどもう匿抜けてぜもう違うところ殿堂入りでバック・ザ・フューチャーがありますまあなんかそういう映画をまた今劇場で見られるってことだけでも自分は幸せだなと思いました。なんかそういう部分を企画してくれた方、ありがとうございますって感謝しながら見ました。初めて恵比寿ガーデンシネマに行きましたけど、たらおしゃれな感じですね。シネコンばっか行ってるには、また全然違う映画館でした。まあ、少しでも良かったです。はい。こんな感じですね。ちょっと映画の感想というか、うん。いい映画を見ました。まあそのあと、家でずっとフジロック見た後にあのこれはまた,また話せるとき話そうと思うんですけどホラー映画見,ま見たんですよあ。あれで、フラインビデオでそれがすごい面白くてホラー映画のまあお酒入ってたからなあの時だいぶだからまた見方が変わるんですけどあの監督が中島哲也監督っていうえーっとですねー何が有名かっつったらあれかな告白とか有名なのかな告白だったりあとは最近だと乾きあキラールマツコの一生とか下妻が有名ですねうんその監督さんがやったおととしか2018年公開の映画ですえー、ホラー映画なんですよね。まあ、で、なんで、ちょっと見てみたかった、やたら出てる人たちが豪華。岡田純一、黒木華、小松菜奈、柴田有江、松高子、妻夫木、伊光も確かに出てました。なんかやたらも豪華な。すごい豪華じゃないですよ。でもなんか、ホラー映画でした。これまたちょっと、感想を話したいなと。アップロードも全然話してなかったら、ね、まあいいや<笑>でも映画ほんといいっすねうん見に行く映画館で見る価値っていうのは全然あるんですよねこれから本当にあの配信ネットフリックスみたいなのはそれはそれで悪くはないと思いますし楽しみ方の一つの方向性としては全然あり配信で見れる映画が見れるっていうのもそれが映画かって言ったらわからないですけど俺家で見るものはドラマ時間関係なく長編ドラマ映画館で見るから映画って勝手に思ってたんですけどネットフリックスみたいに、あのー、自社の制作したものを映画館ではなく、自宅で見るものでも映画っていう、だからアカデミー賞にノミネートされるようなものを作ってるっていうのが、それでも映画っていうんだっていうのが時代は変わってんだなって勝手に思ってます。はい。じゃあそんなんで、以上ですね。また。お聞きください。ご清聴ありがとうございました。では、うん。うん、さよなら。はいー。